0: 只锁定频道，全网播 FM 一零六点在每周一到周六中午十一点到一点的午安生活节目，我是一志，大家午安。今天是国庆连假前的最后一个上班日，不知道大家有没有这个做好放假的心理准备呢？今天工作起来应该都会。就觉得自己在飞，自己在跳舞，为吗？就是手脚有点轻盈，就觉得说哇，这件事情怎么都那么好，这么我要顺利的完成、啊，的会吗？我昨天台风假来上班，然后就传讯息，请听众没有跟我分享，说你是不是也在上班呢、啊？如果你也在上班的话，麻烦要传个讯息告诉我，让我知道我并不孤单。哎、欸，还真的很多朋友都在上班。而且更让人感动的是，有个听众传讯息给我说，他说他放假，但是他还是在家里面锁定我们的节目，我完整听完，我天哪、啊，我想说也太感动了吧！<笑>竟然就是在家里面还要把收音机打开，不是不是收音机啦，现在应该没有收音机哦，手机 A P P 打开收听我们节目，真是太感动了。我昨天做节目下下节目之后呢，就在忙一些手边的工作，忙忙忙忙忙，也忙到下班时间。然后想说到底要吃什么，我就觉得说天哪，别人都在放台风假，我还要在那边来这边上班，我真的心里有点不平衡，你知道吗？就想要大吃特吃，所以我就去买了臭豆腐跟咸水鸡。<笑>我发现呢、啊，人就是这样子，一旦就是恍神或者说初心没有注意，然后就常常最。会有意外事件发生。我最近就是去那个臭豆腐店，然后我就跟他说：“哎、欸，我要一个炸臭豆腐，我等下过来拿。”我就先跑去领钱，领完钱之后呢，我就在放空，一边走路要走回臭豆腐的那个摊位。结果不小心一个踉跄，我差点跌倒，你知道吗？手就伸手去扶了我最最靠近我的那一台摩托车，然后呢，我的脚就朝他那个摩托车后座的那个脚踏板。直接撸下去这样，然后重点是旁边超多人都在看我，就连那一台奥多派的主人也站在旁边。他原本还想过来扶我，你知道吗？但你知道我们这种人就是爱面子，就算再痛都还要原地爬起来，绝对不会说在哪边躺倒下就在哪边躺好，绝对不会，我们硬要给他爬起来，然后忍受的那个疼痛，然后说老板娘，我的臭豆腐好了吗？<笑>拿完臭豆腐，付完钱结账，马上跳上欧多派离开现场，<笑>然后我就觉得天啊，也太痛了吧！我就上完骑骑走之后，才用手去摸了一下撞到的地方，我想说该不会呕青了吧？结果一摸发现不是、欸，诶，那个触感很奇怪、欸，诶，怎么会有点黏黏的感觉？<笑>我想说那台摩托车的脚踏板上面是割到什么东西吗？然后割到我的腿吗？不可能吧？然后你知道。我就在等红灯的时候，把腿抬起来看。我跟你讲，不看还好，看得不得了，六婆流血！我的天哪、啊，怎么会这么严重、啊？然后我跟你讲，到现在那个地方还在隐隐作痛跟我的心一样。呵呵大家日常生活当中有没有发生过这种很糗的事情？就是你一个放空，然后不小心跌倒；一个放空，不小心拐到脚；或者在家里面一个放空，不小心手机就砸到脸上了。<笑>很多人喜欢躺在床上玩手机，或者躺在沙发上玩手机，真的要小心哦。医生都有在跟大家建议说：哦，要小心哦，这个手机掉下来其实是很危险的。有多危险呢？严。重的话，可能还要动手术。我那天就看到一个日本的 VTuber， 他就发了一个影片，告诉大家说：千万不要躺着滑手机，躺着也不是不是侧躺还好啦，仰躺的话非常的危险哦，手机很容易砸到脸上，而且那个力量哦，地心引力抓不住你，你现在的手机都越做越大，越做越重，那个、掉下来真的很危险哎，掉下来打到鼻子，鼻子要开刀，鼻骨断裂，也有可能掉到眼睛亡，我们会剥离，掉到嘴巴，你牙齿门牙可能。会断掉哈、哦，<笑>就要去动手术了。像是我们刚刚讲的那个 Vtuber， 他就是掉下来砸到鼻子，然后开始流鼻血，然后血后来止住。他想说怎么会血流这么多？后来去看医生才知道说哦，鼻骨折了。而且那个手术的难度说很高，真的要小心。而且我觉得滑手机，除了说你有可能手机会掉下来砸到我的脸之外呢，也有可能院长想说，那我侧躺就好啦。哎、欸，不好意思哦、喔。侧躺也是那个眼睛的视力会去伤害到，好吗？<笑>不要想说，哎呀，不要仰躺，那我侧躺就行了。我一想，系数还是很高。那种，我跟你讲，近视那种算是我我那那那叫什么？慢性嘛，就是不会当下有感觉，可是你之后过一阵子越滑越一直滑一直滑,一直滑，你会越滑越有感觉。就是啊，我怎么马基我马基布下面都看不着。這樣最近依旧陷入剧荒，每次在吃饭前都不知道自己要到底要看什么。这边 Netflix 转来转去 ，Disney Plus 转来转去 ，YouTube 转来转去，就是找不到有兴趣的。我们昨天甚至点开了一出 2,005 还是 2,006 年的一出青春叶片然后来看。青春叶片就是那种很无脑的校园青春爱情喜剧，然后你就知道我们有多崩溃，崩溃到找二十几年前的，而且。也是已经看过的电影，就有点像什么辣妹过招的那种电影，再把它挖出来重看一次，你就知道我们有多崩溃啊。我们之前好像有一出日本的电影叫做《僵尸一百》，在成为僵尸之前要做的一百件事情，好像也是一出喜剧片，讲的就是那个男主角的身边的人突然都变成僵尸，他突然发现说哇，不用上班了，一开始还觉得很开心，后来发现说，哎，他自己身边他喜欢的人，他公司对他不好的人，全部也都变成僵尸了，然后他就自己列了一个呃愿望清单，然后跟这些僵尸们做斡旋的一个故事，哎、好像。蛮可爱，蛮好看的，呃，评价也蛮不错的。原本想说吃饭的时候点开来看，那室友就想说：“你不觉得僵尸片配那个饭有点不太 OK 吗？”我说：“哦，好吧，好吧。”所以我们到现在都还没点开来看。<笑>结果你知道那一天他给我点什么片吗？他点了一出纪录片来看，说什么印尼有一个毒咖啡谋杀案，你知道吗？我想么说 Hello 僵尸片不能配饭？所以《毒咖啡谋杀案》的纪录片能够配饭，就是我也是觉得那个评判的标准有点奇怪啦。哎<笑>、欸，不过说真的，我在看那个《毒咖啡谋杀案》的时候啊。它其实跟那个妈妈嘴的咖啡案件其实不太像，有点像又不太像这样。我我是马上就有联想到妈妈嘴了，但是它的情节什么也都不太一样这样。我们对大家来认识一下，我觉得大家有兴趣可以找来看。我觉得它拍得蛮不错的，不会有什么很可怕的画面，主要就是在讲述这个案件，然后检方跟辩方那个律师的攻防战，以及是呃印尼的舆论这样。呃，事件是发生在2016年，呃，一个女子她被指控在她的闺蜜的咖啡当中加入了氰化钾，导致她的闺蜜刚喝了一口就说：“哎、欸，这味道怎么怪怪的？呃，有点苦，有点难喝。”然后马上抽搐倒下，口吐白沫，就这样死掉了。警方在咖啡里面找到了氰化钾，然后又从监视器发现说：“哎、欸，这个女子加害人被指控是是加害人的这个女子。”女子是提前到了那间咖啡厅去敞开，敞开完离开之后，后来又回来，然后有去动那个 shopping 的袋子，好像也有为了挡住监视器，想要偷加东西这样。然后就讲到说，这个女子疑似是不满她的这个好闺蜜，不断的在跟她讲说：“你那个男朋友很坏呀、啊，不要再跟她纠缠了，赶快分手吧。”于是心生不满，痛下杀手。也有另外一个说法说，两个人其实是个呃之前是同性伴侣，然后后来可能有一些小纠纷，所以才痛下杀手这样。剩下纪录片拍的，他主要想要探讨的就是，其实这个案件在检方审理的过程当中。检方是没有直接证据可以证明这个加害人是有把氰化钾放进咖啡的这个动作是没有直接的证据的。但是在印尼的法律啊，检方的权力非常的大，法官可能就是走走过场，他们的定案率非常的高。他也是希望透过这个纪录片去凸显说印尼的呃这个检方跟法律的法官的这个关系的这个问题，把它点出来这样。oh, oh, 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 oh 而另外一个，他也想提到的，就是有关于法庭直播这件事情，因为像这种轰动全世界的大案子啊，就像呃，强尼戴普跟安伯赫德在打官司的时候，也是全世界的媒体都在关注的、呃。这个毒咖啡谋杀案也是，整个印尼都在关注这个案子了，每天新闻都不断的在报道，所以也会带起这个民众的舆论哦。当中有一块讲到的，就是检方跟这个辩方法的这个律师。怎么样透过大众的舆论去影响这个案子？这不知道大家会不会喜欢看纪录片呢？如果你喜欢的话，真推荐大家可以去 Netflix 找这出《毒咖啡谋杀案》来看。我觉得，呃，内容他拍了很多我们在新闻媒体上面没有看到的东西，就是包括律师啊、受害者的爸爸啦，他们怎么样？他们怀疑的论点是什么？然后内幕又是什么？跟我们看到的新闻报道好像不是那么样的相像哦。包括我在看的过程当中，跟室友两个也是不断的在猜，想说怎么会？这真的还是假的？不是他、啊、那个证据怎么样？我们是有很多很激烈的讨论，就的还会有彼此各自的观点。说我觉得他不是加害者，他觉得他就是加害者，然后就开始掀<笑>起一个辩论，说你看那个证据怎么样？这是假的啊！他、啊、说哪有那个证据是真的？我<笑>有一个小小的争执，这样。我觉得这个故事比较可爱的是，那间发生命案的地方，就是他们家的咖啡被加入氰化钾的那个呃地方，叫做奥利维亚这间餐厅。其实，在当地算是小有名气哦、喔，不是那种默默无名的咖啡厅哦、喔，是很多人下午都会去那边喝咖啡、聊是非的一间。一小小的贵妇餐厅吧，你知道，因为这个世界，我们可能都会想说，哇，那生意肯定会一落千丈吧？谁敢再去那边喝咖啡？结果没有诶、欸，那边生意反而变得更好诶、欸。每天都有大批游客慕名前来，而且指明要喝同一款冰咖啡，而且还指明跟店员说，我要坐跟那个受害女子同样的位置，然后坐下来就上网打卡自拍，然后那个受害女子中。毒的那一款越南冰咖啡也变成热门商品，还一度卖到缺货这样。大家有看到淡水捷运站外面活春宫的那个新闻吗？吓了我好大一跳。有一对男女在淡水捷运站外面的饮料店门口情不自禁就这样合体了，吓了大家好大一跳。警方是赶紧调阅监视器，然后以车追人，在今天早上找到了证明。五十二岁的蔡姓女子，然后到案的时候，她就说影像是她本人没错，跟她呃三十四岁的男友说两个人因为搞爱爱浪漫跟寻求刺激，所以才会在外面合体这样。我就想说，为什么不能忍一下？为什么一定要在外面呢？是没有钱开房间吗？到底要干嘛？哦，你看吧，现在又吃官司了吧？被以妨害风化罪、呃，公诉罪，是不是移送士林地检署侦办？讲到这种公然猥亵，或者你说妨碍风化，在泰国最近有一个新闻，我也是看到瞠目结舌，说在当地有一个地区，一个五十多岁的妇人，她报案说她的邻居每天都在对她露底裤，她也不知道到底为什么要这样。呃，因为邻居之间。可能我们都讲说千金难买好邻居嘛，他就是跟这名邻居在平常的时候有发生过纠纷，结果他就被对方暴报复哎，对方报复的方式伤害力不强，侮辱性极大，就是每天对着他把自己的裙子拉起来啊，把裤子脱下来啊，然后把自己的下体对着对方，每天让对方看他的内裤是什么颜色的，这到底要干嘛啦？<笑>他就是有一种来互相伤害呀、啊、的这种态度，然后对他露自己的底裤，有时候会看到粉红色的，有时候看到白色的。然后他后来忍无可忍，就报警处理。两个人是因为有装监视器，然后产生一些纠纷呐。那个大妈邻居一直对他有敌意，他也不知道到底该怎么去对付这种露底裤的状态。<笑>我觉得这个隔壁大妈哦，他我觉得他如果在露底裤的时候配一首歌会更好，就是徐哲佩的《气》。地球。黑的、白的、红的、黄的、紫的、绿的、蓝的、灰的，你的、我的、他的、他的、大的、小的、圆的、扁的、好的、坏的、美的、丑的、新的、旧的，各种款式、各种花色，任你选择<笑>。然后再落地裤，超级莫名其妙。后来警方也是哦，咋咋把这个大妈哈、喔、抓起来<笑>？我不知道法泰国有没有类似的法律可以去处罚，了，但是很荒谬哎，到底要干嘛啦？真是<笑>大家是几号零薪水哈、啊？你是五号零薪水还是十号领薪？薪水，我有个朋友，我昨天就在想说，哎、欸，我们是不是该约出来吃饭然后像领薪水的，他说，哦，不，我没钱了。我说，哈，不是才刚发薪水吗？你怎么又没钱？他说，哦，我刚刚就是一领到薪水就把卡费缴一缴，然后我就没钱了。说哦 h、oh、my god， 呵呵你到底都刷了什么、啊？哈。信用卡的好处其实蛮多的，有人会透过信用卡去累积点数啊，或者说分配自己的花费缴款，有的是满多少钱可以分期，那就可以呃同时拥有很多新奇的玩意儿，呵呵或者说就是不会把身边的钱马上就花光，会有临时的一一一点钱啊。但是当你遇到要缴卡费的时候，就会觉得心烦意乱的，就那个哈费的数字有的时候都会吓到。我那天看到一个网友在分享说，呵呵他就是。是都习惯先刷卡消费，不管是在餐厅、百货公司或者出国玩，哎、欸，他会刷卡赚回馈。然后有一天，他就收到了信用卡的账单，吓了好大一跳。他说，他的信用卡账单大概新台币八万多元。他说：“该不会被盗刷了吧？天哪，怎么可能啊？”然后打开，然后检查他的那个刷卡的明细哦、喔，说：“哦，租金啊、哦，化妆品哦，外送平台哦，衣服跟配件哦，然后算,算一算，发现哦，嗯，是我自己花的，没错。<笑>”哎呦，真的是！我发现刷卡有一个缺点，就是这个你不会去记你到底刷了多少钱。然后你就一直刷，一直刷，一直刷。等你收到账单的时候，你才想说：天哪，我上个月刷太多东西了吧？天哪！<笑>这样子的话，上班就要更加的认真了哈。这个认真上班，努力的赚薪水，看你有没有办法升官加薪。哎、欸，这个钱就会变多，刷卡的卡费才缴得起，才能够负担刷更多的东西上班职场也是很重要的一个环境哦，职场的互动跟同事间的那种互动，我觉得是也是相对的很重要，也营造一个友善的职场环境嘛。最近有一个网友的新闻让我真的笑到翻掉，有一个网友就分享说，他们公司来了一个新的女同事，哎，上班在追剧，还在涂指甲油，哎，年纪轻轻的，天哪，这么不懂职场生存法则啊！就提醒他说，哎，小心哦、喔，那个老板娘。看到会不开心，小心他会找你算账哦。结果那个女同事新来的那个妹妹就跟他讲说：“哦，整个新公司就我薪水最低，要杂七杂八的什么事情都要做啊，他到底还想要怎么样呢？我才领这些钱，你要我做那么多事情，不合理呀、啊，对不对？”啊哇，这个网友就吓了一跳，我就想说：“天呐，现在年轻女同事。”哇，这么桀骜不羁哇，整个就是这个新时代零零后的那种整顿职场的态度，他就有点欣赏。哇，天哪、啊，也太有那种亲切感了吧！那马上就想跟他分享，说点真心话。他、就是、说：“话虽如此哈，你还是要小心为上啊。”那个肥婆、喔、喜怒无常，脾气很不好呢。结果这个新来的妹妹，这个女同事就皱起眉头说。不许你说我姑妈是肥婆！哇，吓了好大一条！天哪、啊，原来她是亲戚，她是老板的亲戚。以<笑>为同事是小丑，结果完讲到最后，发现我才是小丑。讲<笑>上级的坏话，结果发现，呃，这个分享的对象就是她的亲戚。到底要多可怕？我的妈呀，我的汗毛都直立呀！<笑>这件事情也告诉我们什么？千万不要在陌生人前面嚼舌根，你根本对人家一点了解都没有，然后就在人家背后讲别人的坏话，小心哦！到时候出事的真的就是你自己，好不好？<笑>关键字搜寻一治乱讲话，脸书 IG 追起来，欧琳打哥花大宅。我来玩生活，我是意志。你知道唠叨跟忠告的差别在哪里吗？<笑>我那天看到一个电视节目，他就在问小朋友说：“你觉得唠叨跟忠告的差异？”他说：“唠叨的话莫名会让人不爽，忠告的话会让人更不爽。<笑>”哎呦，大家。应该都跟我一样是很讨厌啰嗦的人吧？一件事情讲了一遍、两遍、三遍、四遍、五遍、六遍、七遍，就觉得哦，好烦哦，好烦哦！而且尤尤其是讲的那个人，可能还会带着一个“我海伟雷猴啊，我是为你好的”那个角度，会想说不用，真的不用，我自己会思考，你给我意见就好了，不要一定要我照着你的方法去做。有的时候就会很烦。但是我们不是都有听过那句名言吗？“不听老人言，快乐好几年”嘛？爸爸不不听老人言。言<笑>吃亏在眼前嘛，哎、欸，这个这个长辈们总是会有这个他们的经验谈，然后会给我们忠告，所以就会告诉你说，哎、欸，应该要怎么做，你应该按按拿走，才不会吃亏。对、哦、我，之前只吃过亏啊，我把我经验分享给你哦，你就听我的准没错，这样是吗<音樂>？到底不听老人言是吃亏在眼前，还是会快乐好几年呢？你觉得呢？好了，先不管听不听老人演啦，我觉得听忠告是很重要的，尤其是你在去，比如游乐设施啊，或者你在搭飞机。我们搭飞机之前不是都会登，然后这里是机长广播，请大家注意什么，然后空服员也会解说，当有紧急状态的时候啊，氧气筒会掉下来啊，救生衣要怎么穿呢、啊？你有认真在看吗？我超怕死的，我每次哦就是会很认真的看那什么逃生的影片、啊，拿安全门在哪里呀、啊，绝对是先找好。<笑>有的时候就是这样，当人家在讲的时候，你要听哦、喔，要不然今天突然发生什么事情，你会杀人，你措手不及，然后完全没办法去反应，那就很可怕了。就像我们去海边玩水，可能也都多半会看到，也会有那个什么水深危险的警告标语。在百货公司里面，你可能会看到小心地滑，在海滩会有水深危险这些的警告字样。这些。这样其实很常见，但是真的会去注意到的或者去 follow 的不去做的，哎、欸，其实这数量是蛮少的。今天要来跟大家分享一个度假酒店的危机。有一对夫妻，他们到捷克去玩，然后入住了一个皮尔森黄金啤酒的发源地，被称作是全欧洲最猛的啤酒小镇。然后那个地方有点冷，总之呢，他们到这个皮尔森小镇去旅游，入住了当地的一间三星级酒店。他们在柜台办理登记报道手续的时候，就这个饭店的人员就有特别提醒他说：“窗户千万不要打开，睡觉不要打开窗户哦。”那两、個、个人进房间，诶、欸，那个话好像左耳进右耳出，右耳进左耳出一样，就是完全没有在听。进到房间，然后就要去伸手去开那个窗户。重点是那个窗户前面还有警告标语，叫他们不要开窗，但是他们完全没有在听，小姨，就直接把窗户。给他打开来一是完个晚上的时间，他们吓死了。还想说是有什么鬼会进来，不是不是不是，不是<笑>你知道吗？一个晚上的时间，他们发现哦、喔，怎么会有黑黑的一球一球的东西在飞？吓死了！打开灯，发现竟然是蝙蝠啊！一两只、三只、四只的，在他房间里面乱飞，有够可怕的。有的挂在天花板上，有的吊在窗帘上，有的干脆就飞到床边休息。两个人一早睡起来，被一坨坨黑黑的东西吓到，发现是蝙蝠，赶快打电话请柜台。哎呦，哎呦，哦，不小心打把窗户打开，我忘记了，忘记了，怎么办？救我，救我，救我，这样。柜台找了相关的动物保护机构来处理，然后呢，这个跟着饭店的工作人员一起到房间里面进行了清扫动作，你知道吗？有多可怕？他们那间房间里面一个晚上飞进来了两百五十六只活着的蝙蝠，里面还有十一只是死掉的蝙蝠，一个一个晚上没关窗户呵呵就飞进来近三百只的蝙蝠，哎，有够可怕，真的是。这个饭店他们其实有一个最高的记录，他们某一年呢、哦，通风管内积进的四百多只蝙蝠。就是只要有通风的地方，蝙蝠就会找机会钻进去。所<笑>以怎么样？因为太冷的关系嘛，还是怎么样？呃，正值换季嘛，开始变凉，他们开始迁徙过冬，转移阵地，所以饭店才会叫你不要开窗户啊！你为什么还要开窗户呢？哎，及时用力提醒，这种状况还是不断的在发生呢、欸。像之前也有那种房客啊，这个在英国，然后租房子退租之后，窗户没关，然后房东隔了几天想要去打扫的时候，发现整个房间里面全部都是白白的，想说哇是怎么样重新粉刷吗？才发现那是一坨一坨的鸟屎，然后还要委托清洁公司来整理，花了六十万台币才让整间屋子焕然如新。他<笑>就讲说，房客一个月前退租的时候没有把窗户关起来。来啊，他也没有急着要去，就是就检查房子，所以导致鸽子闯进去，留下了大量的粪便。这样你看吧，你看吧，再不关窗户啊！<笑>像我现在每天，我窗户都不敢打开，<笑>超级怕，就是哪天在上班上到一半，外面下暴雨，我整个房间就会湿掉，<笑>有够可怕的。我有跟大家分享，之前在电视上看到在播《不可能的任务》的故事嘛，他在电视就会开始播《不可能的任务一》、《不可能的任务二》、《不可能任务三》、《不可能的任务四》，就是会连播四五集的那一种。那一部电影长也大概一个半小时至两个小时，甚至有的比较长，会两个多小时，两个小时多。哦，那看起来真的是很累耶，但有的时候你就是。嗯，这个不可能的任务、哦，我自己好像没有看过，然后就想说，不然就停下来看一下好了。<笑>我自己很喜欢看像是《不可能的任务》这种特务片，特别是它的某一些桥段是很很屌的，什么哇攀岩走壁呀、啊，潜入对方的那个秘密基地啊，去窃取情报啊，像是《不可能的任务》有一集他们不是要从空中打开那个逃生口，然后就垂。降下来，因为那个地板会有动力感测哦。如果有两个人以上、啊，他就会发现有敌人入侵，他就必须用吊挂的方式，然后把自己晃到电脑前面窃取资料。我觉得那一段也拍得太精彩了吧。你知道间谍这件事情，其实，在现实生活当中，可能大家也都有听过啦。尤其是特别像以前美苏在冷战的时期，彼此的情报单位都会想要想方设法的去窃取对方的机密情报啊。但是，你看，像是我们讲的派出特务啊、间谍啊，或者说窃听这些手段，都还是会有一定的风险。如果被找到的话，那后果不堪设想哦。尤其像是，如果是像间谍特务，如果被抓到，哇，那言行逼住、逼供肯定是会发生的。你知道这个美苏双方，他们就把歪脑筋动到身边的动物，其实不管是鸽子啊、狗啊，或者大象啊，对情报部门来说都是很好的这个间谍、优秀的情报员。就连独来独往的猫咪也是一样哦。他们那个时候甚至还有一个论调是说：，你看猫咪这么可爱，猫咪闯进别人的房间哦，根本就不会被赶走，对方甚至还会想方设法的想要去接近猫咪。他们说啊。这个猫咪会是一个非常好的伪装、啊。于是，在1960年代 ，CIA 美国的情报单位哦，他们的科学技术局，他们就发起了一个专案，叫做“声学小猫”，什么意思呢？他们在研究有没有办法在小猫的耳道当中、耳朵里面植入麦克风，然后在头骨里面放了无线电的发射器，然后在皮毛植入一根天线啊。他们花了这个专案哦，研究花了2000万美元的这个费。用。用，他们希望这只猫咪能够接近苏联驻美大使馆，甚至其他的地方，可以窃取到、录到一些机密的情报。于是，小猫就准备展开它的第一次任务。它的第一个任务呢，是被安排在华盛顿特区里面的苏联驻美大使馆，然后呢，是要去窃听在外面坐在椅子上面聊天的两个人。不行，我觉得我需要换一个衬月，这样不够紧张，不够刺激。<笑>这个小猫准备展开它的第一次任务 ，CIA 的人呢就把小猫哦，在那两名男子的对接把它放了出去，希望那个小猫就赶快朝着他们走去，去，去，就是那边往他那边走，然后想要去录一些鬼东西。没想到小猫在过马路的时候棒， a 它被撞死了。<笑>这时候，从旁边冲出来一辆计程车，直接把小猫棒一个给它撞飞，然后小猫就死了。两千万美元就这样没了。<笑>这么荒谬的故事，你们确定没有把那个计程车司机抓起来严刑拷问一下吗？说不定他是苏联派到 CIA 里面的间谍，他都知道那只小猫要去窃听，所以才开计程车把他撞死，很有可能哎、欸，如果不抓起来严刑逼供拷打一下。呵呵如果你今天资金真的非常的充足，不用管说要花多少钱，花多少钱都没关系。然后要让你出国去玩，你会去哪里玩呢？会不会想要来去沙漠看一下？我所说的沙漠不是拉斯维加斯哈，我讲的沙漠是呃非洲啊或者埃及啊这些地方，不是要去拉斯维加斯赌博哈，没有，就是去一些这些比较炎热的地区。我自己是没有想过，就算给我再多钱，我也不会想去，又热的要死。我这个就是怕冷又怕热，我就是不喜欢流汗，怎么样？尽管如此，我的 YouTube 频道之前有一阵子就是很爱推播给我这种影片哦，就是会有那种呃探险家旅游的部落客啊，就自己只身前往，比如说去非洲、去埃及，然后就会拍摄在当地遇到的情形，包括去看金字塔、呃狮身人面像啊，长什么样子，然后现场门票怎么买、住宿怎么住，然后现场的民众啊，他们热不热情啊，沟通怎么沟通啊，甚至还会拍摄他遇到的一些。就是开借车的诈骗犯，<笑>就是骗钱、黑你的钱，然后或者跟那边跟你要钱等等的。当然也会进到这个金字塔里面去。你会想要进金字塔去看看吗？金字塔到底是怎么盖成的呢？该不会是外星人盖的吧？<笑>但其实文献都有告诉大家，呃，他们是动用了超过万名的劳工，然后一砖一瓦的慢慢砌，慢慢砌，把它砌成现在我们现在大家看到的金字塔的外形。在当时候有这样子的建筑技术、建筑的概念构思，我觉得很屌诶、欸。<笑>而且要让这一万多名劳工乖乖听话，那到时候当时候他们到底要？怎么去付那个薪水呢？应该也没有，就是说所谓的货币这件事情吧。你知道最近有研究学者就发现啊，古埃及人他们在建造金字塔，他们付酬劳的方式是用啤酒去支付哦。喵仔困难好，哈，没有啦。历<笑>史学家就说，在当时候的啤酒。不像我们现在喝到的那种啤酒，当时的啤酒非常的浓稠，而且富含淀粉，因为我们都知道是小麦的做成的嘛。基本上它其实可以当做一体面包来说。考古人研究就讲到说，参与建造金字塔的古埃及自由人，他们的工资会以粮食的形式去发放，每天会分到三四九哦。你可以从五种啤酒、四种啤红酒当中选择你当天要的。这个分量。我们刚刚讲的是自由人，不是奴隶，没有错。金字塔建造者不是奴隶。考古学家的研究就讲到说，他们可能是从农场被招募过去的老公，所以他们其实是有薪水可以领的。而这些工人呢，有专门的员工宿舍，包吃包住，定时食用附近农场送来的优质牛肉，必须要吧？<笑>总是要吃好，你体力才会好，才有那个力量去盖那个金字塔。而且就连身上穿的衣服啊，都是由法老。提供的。高品质的伙食待遇，加上对法老的忠诚，吸引的工人主动投入这个建筑项目，而且是盖法老的这个坟墓，哎，很屌，对不对？所以就很认真的盖的。他们每三个月人班一次，一座金字塔大概要花一万名员工盖三十年的时间。呃，考古学家也有发现哦、喔，这一万名工人每天会吃掉二十一头牛跟二十三只羊。每一天 ，every day。这些建造金字塔也不是说一件很简单的事嘛？你说，你看他都讲说一万名员工要盖三十年的时间内，后来他们就去呃发现了出土的骨骼，他们就证据就发现说工人在劳动的时候其实压力也蛮大的，有罹患关节炎的迹象，而且断层也扫描也说这些工人普遍寿命比较短，健康状况不佳，很可能是因为他们从事的这份工作非常的艰苦，非常的劳累不过这些老公，因为都是来自上埃及跟三角洲地区的贫困家庭，就是至少我能够有一份工作，可以吃得饱，我就觉得很开心了，对不对？所以他们也义无反顾地投入这份工作，而且这份工作其实是蛮尊重的，蛮受到尊敬的。如果你在搭建的过程当中不幸殉职的话，法老还会就是让你呃很体面地葬在他附近的坟墓里面。讲到这个法老，这个盖金字塔的支付的支付薪水、支付酬劳是用啤酒去支付，我就在想说，会不会哦，这个假设性问题，会不会法老其实一开始希望的是盖成正方形？<笑>但是这些工人。都喝了酒呵，不管是啤酒也好，还喝了红酒。哎、欸，混酒更可怕哎、欸，混一混，整个人醉倒，有没有？这原本是要盖成正方形，不知道怎么越盖越歪，越盖越歪，盖成我们现在看到的三角形。哎、欸、哎、欸，有可能吧，对不对？呵呵喝醉了会发生什么事？谁会知道？呵呵两个小时还不够？追踪搜寻医治的 IG CYZ 点 N， 不用付费解锁看更多。我们都说要减碳、爱地球，要做一些对呃地球有有好处的事，比如像我有的时候会骑脚踏车上班，就减少碳排放量嘛，这也是对地球付出一点小小的心力，虽然也没有多大小，小、欸、非常小、非常小、非常小。大家还记不记得，在瑞典有一个环保少女叫做童贝里，她曾经做过一个创举，就是呼吁大家，就是号召大家一起罢课，为了气候罢课，要求大家就是正式。气候变迁的这个议题，甚至在哪一年呢、啊？二零一九嘛的气候变迁大会上面。好生气，好生气的职工说 ：“How dare you！ 你们这些大人，你们怎么敢这样对我们的地球哦？发出指控，然后瞬间那个名气就升上来，整个大拉高，就被称作叫做环保少女同贝里哦。但他个人，其实我自己是觉得争议也蛮多的啦。哈，有的人讲说他只是为了成名啊，怎么样的，也也有可能是操作，但是他某些行为真的让大家有点看不懂。他自称说这个环保。老斗士嘛，要求大家正视气候变迁的问题。但是，像他在2019年去参加气候变迁大会的时候說，说他为了减少碳排放量，不搭飞机哦，而改乘坐太阳能帆船，花了十五天跨越了大西洋，到了纽约。但实际上，人家去算了一下，他的总碳排放量其实远远超过搭飞机啦。哈。而回程的时候，他也没有搭那艘船哦，他是请四位船员特别搭飞机到美国，再把船。开回欧洲去，所以那碳排放量其实是 double 翻上去的。然后有人就是发现他自己 p 的照片啊，也很不环保啊，纸杯、塑胶、浪费食物、吃了一些进口香蕉，通通都是碳足迹，跟他的主张就是有一点矛盾啊，但也不确定这到底是人家是不是想要操作这件事情，我不知道啊。但是最近有一个很可爱的新闻，这是一个博士，叫做格里马尔达博士。他在德国的这个基尔世界经济研究院在做气候变迁的研究，而他日前出差到了所罗门群岛去实地考察。就在考察结束，准备要返回德国的时候，他做了一个决定，就是他搭他不想要搭乘飞机回去。他说：“我自己本人就在做气候变迁的研究，我还去搭飞机增加碳排放量，怎么可以呢？”所以，他决定要透过搭轮船呐、啊，搭火车。车的这种交通方式来移动，他说这样子跟搭飞机相比，可以减少三点六吨的碳排放量。但是呢，这个经济研究院就说啊，不行不行不行，你必须得在下周一给我回来报道，<笑>怎么可以拖那么久？哎、欸，你搭飞机一下就到了，你搭轮船又要搭火车，请问一下，你知道花多少时间哈、啊，这个经济学者也也有回，他有估算过了哈，如果搭乘这个货船、渡轮再透过。火车跟搭乘长途汽车，完成从所罗门群岛返回德国全程两万两千公里的旅程，呃，可能要花两个月的时间。<笑>哎、欸，可是你花你我花了两个月的时间移动，可是我减少的碳排放量是减少 3.6 吨呢，这完全是对地球的一大好处、一大福音呢。应该让我做这件事情呢，我是气候变迁专家，减少碳排放量我必须用身体力行。但这个经济研究院呢，我不开心了、啊，他说你如果没有给我在下个礼拜一到达办公室报告，我就要把你解雇了。对于收到这个解雇的去威胁，这个气候专家就说：“我已经回信给了研究院的院长，说哈，我还是会搭船哈，我没有要搭飞机，我会靠着那个陆路的方式返回欧洲。这样，他说航空飞行是燃烧化石燃料最快的方式，也是人类哦，这个走向气候灾难最快的方式。他说我现在在做的这个决定是非常正确的事情，就是坚持不搭飞机。”他说啊，他在当所罗门群岛当地在做研究的时候，就是发现气候变迁对当地民众影响非常的深。很多住在那种沿海村庄的岛民啊，因为这个空地球暖化的关系，海平面不断的上升，他们就一直迁移，一直迁移，要往内陆搬家。而且啊，他们还要在海岸边种了很多红树林啊，就希望降低洪水的威胁。所以他个人的感触是非常深刻的。他说吼、哦，我会减少碳排放量。也提到说，搭飞机就是探足迹的大宗来源、啊，你我就可以分两个角度来看啦、啊。如果你是他的话。你会做这个决定吗？就是呵呵身体力行，搭乘货轮、搭乘船、搭这个汽车跟长途巴士返回去，但是要花你两个月的时间。但你可能搭飞机，可能一天或者不用到一天就到了。我不太确定那个实际到底多远。你会怎么做决定呢？而、啊、如果你是老板的话，你会允许你自己的员工干这种事情吗？你知道我看完这篇新闻，我感触非常的深呢、欸，因为我马上，我刚也有上个小时有跟大家偷偷透,透露了，我要去日本玩，那这样子好了。我也学习这个气候变迁专家的建议，我们减少碳排放量。我呢就搭乘呃船哈、喔，我们看一下有没有办法，有没有那个船班可以载我到日本去，然后我再搭当地的交通公共运输，这样我就完全不搭飞机，也不自驾了，也不开车了，我们完全都是坐地铁的方式，坐游轮的方式，坐火车这样。不知道要花多少时间，如果做过去再做回来，那我想我们的节目应该是，比如三个月后再见这、啊、样，<笑>可以吗？可以有办法吗？<笑>花超久才回来，<笑>大家会不会想我哈、啊？<笑>还是说我回来就发现，哎、欸，我的工作怎么不见了？我节目直接被拔掉，会吗？<笑>讲到身高，很多人对于身高都会有一点要求哦。比如说，很多女生在选择择偶条件的时候，都会开出说：“我希望我的另外一半可以高我十公分，可以高我十五公分，可以甚至有的人会要求要一百七、一百八、一百九，就是呃身高越高越好，才有那种小鸟依人保护我的那种感觉，对不对？”对那个身高的标准真的必须精准到连一咪咪都不能留吗？我最近看到有人就在分享说，他在相亲的那种中介中心在上班，然后他说分享一个案例，有一对男女呢认识，然后对彼此都觉得很赞，身高也符合对方的要求，包括学历呀、啊、财力呀、啊、都很棒哦，包括那个男子啊，他是毕业于国立大学的硕士，在从事出口贸易工作，年收入。破百万，而两个人之经过个别一对一的联谊之后，很快就坠入情网，确立了关系。两人这个恋爱谈着谈着也稳定到论及婚嫁的程度，知道而就让众心以为又促成一对佳偶的时候，有一天两个人到垦丁去玩。要下水去玩水嘛？你肯定要脱鞋子啊！结果没想到，男生把鞋子脱下来之后，女方突然对他的身高抱有疑虑，要求说：“哎、欸，你要不要量一下你的身高？你身高到底是几公分呢？”结果发现对方。跟他当初开出来的身高不太相符哦。这个女生当初开出来的条件说，男方必须要175公分，结果一凉发现那个男生只有 174.5 公分，整整少了 0.5 公分。这个女生气到爆吼啊，宽宽的直接回台北，两人也就此分手。哎。真的连那个零点五一咪咪都不能留吗？真的是。结果呢？后来啊，呃，六年过去，这个案子是六年前的事情哦，在六年之后，男方已经在呃三年前娶回了美娇娘。反观女生，哎、欸，迟迟遇不到比那个一点一七四点五公分的男生还要更好的人，到现在还是单独一个人的。但我自己觉得这个 case 也不是光光就是少那个 0.5 公分，他不愿意呵呵接受啦。我觉得可能还带有一点，呃，你为什么要欺骗我？你明明就没有 175， 你就没有175啊！你为什么要骗我说你有175的那个感觉？我觉得女生可能会有这样子的，呃，受伤的心理哦。就是说当初我开的条件就是175啊。你明明就没有义气，我为什么还要来呢？然後还骗我跟我交往那么久，我们两个甚至都要论及婚嫁了。我连你真实的身高都不知道，我好像不认识你。你到底是谁？你是我心中所认识的那个人吗？你若连这个都会欺骗我，那你还有什么欺骗我？<笑>会不会啊？那个女生的心态其实是这样子的呢？不是都说几个数字是不能相信的吗？包括女生的体重、跟女生的年龄，还有男生的身高，可能都会还需要就是。加一加二或者减一减二吧，甚至有的减三减四。男生的身高，然后像我对外都号称一七四，但我好像如果真的去量，可能只有一七三，有没有点五都还不知道。然后你知道我们曾经发生过一个很可爱的事情，就是我号称一七四嘛，我遇到另外一个号称一七五的朋友，然后呢，他就一直很。避着要跟我站在一起，你知道吗？<笑>我就在想说，你该不会给我号称175吧？明明就只有 174， 号称 175， 所以很害怕跟我的这个一七四。站在一起就会被人家发现说：“哎、欸，你明明就跟那个174的一样高，怎么会？那么一七五骗人。”结果他想不到的是：“哎、欸，我也谎报了一公分，所以其实完全没有问题。你可以跟我站在一起，我们一样是也是有身高差距的，好吗？”我还曾经真的发生过这种事情，但是我觉得谎报一公分、两公分应该还好啦。我至少我又不是人家说什么173公分，然后谎报自己 178， 就有点太夸。夸张了哈、哦！好啦，今天节目就这样啦，谢谢大家的收听。I G 搜寻 C Y Z 点 N， 脸书搜寻一枝兰讲话就可以找得到我。我们下礼拜见，拜拜。